0: Hola muy buenos días nueve y uno de la mañana gracias por acompañarnos en este quinto programa de enfoques cr hoy una semana que hemos tratado de llevarle toda la información desde los diferentes puntos de vista con los protagonistas de la noticia y hoy es viernes y vamos a hablar de deportes y para eso me acompañan los periodistas de cr hoy graciela Fonseca y Adrián Mendoza destacados en el tema de deportes que tenemos un invitado muy especial buenos días.
1: Hola, muy buenos días compañeros. A Rodolfo, buenos días también a los que nos observan. Eh, sí, muy, muy eh, gratificante tener pues hoy al presidente de la federación para eh, abrir pues este primer programa de enfoques de deportes.
2: Enfoques de deportes. Buenos días, buenos días, buenos días. Michael. Buenos días, Rodolfo. Graciela. Hablar un poquito con don Rodolfo. El tema que está en la, en la palestra a nivel deportivo, todo lo que engloba a la Federación Costarricense de Fútbol, la escogencia del, del nuevo técnico de la selección
0: nacional. Para eso nos acompaña Don Rodolfo Villalobos. Don Rodolfo, buenos días. Gracias por venir y estar acá con nosotros durante esta hora.
3: Bueno, buenos días a ustedes tres. Gracias por la, la invitación. Para mí más bien es un honor estar en, en CR hoy, sabiendo la trayectoria y, y el enfoque que tienen ustedes y, y, y son un periódico digital que está a la vanguardia, con, reconocido, estadísticamente, no porque se dice sino porque así lo demuestran las estadísticas bueno, la verdad es que... Y
0: nos acompaña en, en, la, en la primera semana y una semana muy intensa para usted
3: Bueno, yo yo debo decir que desde que llegué a la presidencia no ha dejado de ser intenso, verdad. solo que a veces hay un poco más de temas más mediáticos pero este año 2018 ha sido un, un año muy fuerte, muy pesado en actividades porque la Federación Costarricense de Fútbol no se limita a la selección mayor detrás de la selección mayor hay una cantidad de responsabilidades y actividades que, que no podemos dejar de lado, que hay que llevarlas en paralelo y que dichosamente pues tenemos una, una federación que está en capacidad de, de hacerle frente a eso, aunque a veces las cosas no nos salen como queremos, pero, pero siempre vamos para adelante y, y tratando siempre de hacer las, las cosas con la, mejor, con la mejor de las intenciones. Uh -huh.
2: Rolfo, para empezar, usted mismo utilizaba ahora la palabra eh, mediático, ¿verdad? Que es la, la Federación Costarricense de Fútbol y el pasado miércoles se dio quizá uno de los momentos de una de las noticias deportivas más importantes con la renuncia de Eric Lonis a la Comisión Técnica. Eric venía siendo una figura que era el que daba la cara ante los medios, era el que exponía todos los criterios relacionados a la escogencia de ese nuevo seleccionador, pero al final él dice previamente en una conferencia de prensa a las 10 de la mañana que él desea seguir y después ya a la una de la tarde se confirma que él renunció ¿qué fue lo que pasó en esa reunión de comité ejecutivo para que Eric Lóñez al final termine dando el
3: paso al costado? bueno en realidad el, el deseo de la gran mayoría del comité ejecutivo eh, era que Eric continuara yo creo que nosotros estábamos muy claros de los pasos que, llevaba, que lleva porque la comisión continúa eso es importante que lleva la, la comisión técnica estamos muy seguros y confiados, tranquilos de todo el proceso de la forma en que lo han llevado la objetividad, la madurez, el análisis porque en esto yo quisiera hacer un paréntesis eh, durante mucho tiempo desde que estoy en el fútbol recuerdo que una de las críticas más fuertes que se ha hecho por parte de, de los medios y de la misma afición es que el técnico lo escoge una persona que no sabe de fútbol o que no tiene especialización en fútbol, sino que son dirigentes que Hemos estado a lo largo del tiempo con experiencia, pero no propiamente como, con, con licencia de directores técnicos. Eh, cuando yo llego en el 2015 a la federación, yo trato de buscar una comisión técnica que me asesore para poder tomar decisiones, para poder tener evaluaciones objetivas de gente de terceros y conformo una comisión técnica pequeña con Giovanni Alfaro, Carlos Solano y Alfredo Piedra a los cuales les agradezco el trabajo que, han, que dieron porque en realidad trabajaron, ellos viajaron con las elecciones, presentaron sus informes, todos sus informes están ahí. Cuando se da la situación de Rusia y se da la salida de Oscar, yo pienso en ampliar y modificar un poco la comisión técnica, buscando que sea esa comisión la que nos asesore y nos lleve a la escogencia de un técnico, que no sea el feeling de un presidente el que lleve y sirva para escoger un técnico. Por eso es que nos rodeamos de gente como Eric Lonis, eh, como eh, Giovanni Alfaro, Rogel Flores, eh, José Haikel y Armando Rodríguez. O sea, ¿quién puede negar la trayectoria y la suma de años de experiencia en fútbol como técnicos y como jugadores e inclusive como empresarios uh -huh. de esa comisión? Entonces, no es que Rodolfo Villalobos se quita la brasa encima porque es que aquí ya no hay forma de cómo quedar bien entonces, porque primero porque uno es un atrevido porque lo escoge, segundo porque se quita la brasa, no, yo no me quité ninguna brasa porque yo aquí lo digo y lo he dicho siempre, la responsabilidad del nombramiento es del comité ejecutivo y esa responsabilidad nunca nos la vamos a quitar, pero qué bueno tener un grupo de asesores que nos guíe con sus conocimientos, que pongan todos sus años de experiencia en función de hacer una buena escogencia. Entonces, esa explicación la quería dar de por qué la Comisión Técnica. No es que Rodolfo ya luego le hizo un pase a Eric Lonis. ¿Por qué Eric Lonis aparece? Porque yo le doy independencia a la Comisión. Y la primer muestra de independencia es que nosotros modificamos en el Comité Ejecutivo de que yo tenía que ser el presidente de esa Comisión. Y yo mismo soy el que presento la moción y el que me retiro de la presidencia de esa, de esa Comisión. Me hago a un lado para que sea Eric el que la tome y la comisión trabaje de forma independiente y autónoma. Yo simplemente continúo como un enlace y como el medio de comunicación y lógicamente como presidente de. Pero que salir.
2: se le pierde la confianza a Eric y Rolfo, o sea. En ¿cómo? lo
3: absoluto, en lo absoluto, nunca lo he Todo dicho. Esto, Entonces, ¿por qué termina él, él saliendo? El, él decide dar un paso al lado por por algunas cosas que sucedieron en la sesión. Él se sintió incómodo, este y prefirió dar un paso a un lado, a pesar de que tenía el apoyo de la gran mayoría del Comité Ejecutivo para continuar, porque nosotros, vamos a ver, nosotros lamentamos lo, lo sucedido con Eric, lamentamos los audios, lógicamente nosotros nunca vamos a poder estar de acuerdo, en ese pero es un contexto en que debe de analizarse en la parte humana, debe de analizarse en la parte personal, en todo lo que estaba eh, conllevando a esa situación. En la parte que, que involucraba a la Federación, que es una parte del audio donde él habla de, de donde hablan de tráfico, de influencias. Que uh -huh. yo sí podría hablar de tráfico, de influencias, pero no, no quisiera. Eh, yo le puedo garantizar y todos los miembros de la Comisión técnica le pueden garantizar que Eric Loni nunca, nunca, siquiera trató de llevar a, a Justin Campos ni a ningún otro a la, al, al al trabajo. El trabajo siempre hubo mucha objetividad, mucho análisis es una comisión de peso, o sea, ahí no hay gente que esté solo sentado en una silla, hay mucho peso y muchos años en esa comisión.
0: Don Rolfo, perdón, pero qué fue lo que sucedió en esa reunión, porque si usted dice que él contaba con el apoyo de la mayoría de, de los integrantes,
1: se volvió porque, muy, porque Eric, muy, muy político. Repente, ¿no? No, no, Eric sale. se
3: indispuso, con, principalmente con dos miembros del comité ejecutivo. ¿Qué le los, dijeron? Él, él se indispuso por algunas actitudes. Yo en ese momento, eh, yo estaba en la sesión, me levanté al baño. Y cuando estaba en el baño sucedió algo que yo, la verdad es que no, no supe qué fue, pero cuando llegué ya el, el tema estaba un poco tenso y, y pues Eric ahí mismo decidió mejor.
1: O eh, sea, fue una reunión tensa, don Rolf, Es que a lo que no, me refiero no. es que se vuelve tal vez en tema deportivo, en algo muy político en la federación.
3: Bueno, es que pareciera que por ahí anda, ¿verdad? Pareciera que por ahí anda. Pero yo, yo en esto sí quiero aislar a la comisión técnica. ¿verdad? La salida de Eric se da a raíz de, de una molestia ya de... Vamos a ver, Eric es una persona que, que estaba haciendo ese trabajo con mucho... Yo lo había trae, intentado traer varias veces a la federación. Y ahora que lo convencí, porque es una persona que tiene muchas ocupaciones, tiene su finca, tiene sus negocios, tiene su trabajo. Eric tiene la vida completamente hecha ya.
2: Resuelta. Resuelta.
3: Y lo hace de muy buena forma. Eh, quiso venir a ayudar al fútbol. Entonces yo creo que él en un lugar donde tal vez hay gente, uno o dos que, que no quieren que esté... Que, que van a incomodar su trabajo, pues lógicamente decidió hacerse, hacerse a un lado. Yo se lo, lo respeté, conversé con él una vez que terminó la reunión y me dijo, bueno, oficialicemos la, la renuncia, yo no, no, no deseo seguir, la comisión sí se mantiene, continúa. Okay. Y lo que yo sí quiero ser enfático y recalcar es que Eric Loni nunca, nunca trató de hacer ningún tráfico de influencia.
2: Rodolfo, ¿en qué cambia la situación en la que estaba la comisión técnica, la escogencia del nuevo seleccionador nacional, con la salida de Eric Lonis? En algún momento se valoró que incluso Eric dijo que ese, el martes, si no me equivoco, que fue que se suspendió la, la claro, conferencia bien. de prensa, se iban a dar el nombre de los ocho posibles candidatos. Me imagino que todo eso igual sigue caminando, se mantiene y no hay mayor cambio con la salida de Eric.
3: Sí, mire, nosotros es, esa comisión técnica la vamos a hablar en términos futbolísticos, es un, es un muy buen equipo. Eh, se nos lesionó uno de los principales jugadores pero sale y va a llegar otro y el equipo tiene que seguir funcionando así es esa comisión técnica yo ya hablé con, con ellos el martes tenemos la reunión en realidad el trabajo de la comisión técnica hasta hoy no se ha visto afectado porque ya estaban establecidos los candidatos en la reunión del martes quedamos en hacer unos correos oficiales que se enviaron por parte de nuestro director de selecciones y el lunes estamos recibiendo respuestas para ser evaluadas el día martes. Así que el proceso de la comisión técnica y de la escogencia del técnico no se ha visto atrasada en lo mínimo. Lo único que afectó es que pensábamos esta semana dar a conocer los nombres de esos técnicos. Y dada toda esta situación, fue que decidimos mejor postergarlo para la próxima semana.
0: Don Rodolfo, ¿lo toma por sorpresa usted las declaraciones que da Justin Campos el domingo anterior? Eh, Previó que iba a convertirse en una pequeña crisis dentro de la comisión técnica y que iba a terminar con la salida de Lonis. ¿Cómo reaccionó usted cuando escucha esas declaraciones?
3: Bueno, yo había conversado con Eric antes de que se diera eso. No sabía dónde iba a salir. O sea, no, no sabía dónde se tenía programada la, la, el hacer público esos. Ya usted estaba advertido. Yo tenía algún conocimiento de que había una situación alrededor de, de, de unos audios. No los había escuchado. Y. Mm. Eh, yo lo vi, tal vez en eso debemos hacer una mea culpa eh, con el manejo de crisis, me pareció que eh, fue un tema muy personal verdad yo inclusive no sé en qué medios dije, mire eso es un tema muy personal y, y la federación no se va a meter en eso, prueba de eso es que la conferencia de prensa de Eric se cancela. se cancela y aquí voy a explicar por qué se cancela, porque era inevitable que una conferencia y ustedes saben porque ya hemos hecho, después de de cinco reuniones de comisiones técnicas, tres han habido conferencia de prensa, uh -huh. porque hemos tratado de mantener informada a la prensa de cómo va el proceso. Íbamos ah, a hacer el, el, la conferencia para informar detalles de, de, de la comisión técnica, pero era inevitable que iban a pedir y a preguntar por los audios y no quisimos mezclar el tema de la parte personal y de los audios con la parte técnica y por eso fue que decidimos y además el Comité Ejecutivo también quería escuchar a Eric previo a que pudiera salir en, en esa conferencia
2: Don Rolfo, dañan algo la imagen de la Federación Costa de Fútbol, toda esta situación porque al fin de cuentas, bueno, se dan los audios termina siendo en el índole personal sin embargo, cuando se habla del tema Justin, que él dice que voy a intentar limpiar ahí la situación, de ahí se puede malinterpretar las palabras de Eric, de creer que iba a haber algo ahí, de que él iba a ayudar a, a que ingresara a la Federación Justin Campos
3: Sí, yo creo que Eric... Eh, yo creo que todo esto se da más bien a raíz de las pocas posibilidades de que eso sucediera. ¿verdad? Porque si a mí alguien me va a ayudar, yo no voy a salir a atacarlo, ni voy a salir a complicarlo. O sea, eso es lógico. O sea, si usted me va a ayudar a mí, yo no lo voy a ir a atacar, ni voy a ir a decir que usted me, me, me estaba intentando ayudar. Yo creo que las intenciones de cada uno están claras. Yo no, no quiero entrar en, en temas personales, ni en favor ni en contra. Lo que sí está claro, y yo quiero ser contundente, es que Eric Lonin nunca y lo voy a ratificar, y lo pueden ratificar los compañeros de la Comisión Técnica, nunca intentó interceder por en ningún momento por, por Justin, ni por ningún otro técnico.
1: Don Rodolfo, bueno, queda claro entonces que se convirtió un poco en un tema político, aunque falta un año verdad para la, la elección en, en el Comité Ejecutivo de la Federación. Usted dice que la Comisión Técnica sigue caminando de forma normal. ¿Van a elegir un nuevo eh, miembro eh, en lugar de Eric?
3: Sí, sí, ya... Ya estamos trabajando en eso, yo espero, no más allá de la otra semana, de poder dar a conocer la integración del, del, del miembro que, que viene a completar el grupo y posteriormente o ahí mismo estaremos anunciando quién será el, el nuevo presidente.
1: El perfil debe ser como el de Eric. O sea, me refiero a que es que los otros miembros del, de la comisión eh, son menos mediáticos que Eric, ¿verdad? Aunque uno sabe que pues, están ahí trabajando, pero me refiero a esa, a esa figura de un líder como lo, lo fue Eric y lo es Eric.
3: Sí, pero vieras que ahí hay líderes. Ahí hay gente que tal vez sea menospreciado, pero es gente con mucha capacidad. Y, o tal bien. vez no es que no sea menospreciado, sino que no se conoce bien esa, esa etapa de liderazgo y de, y, y de formación. Y estamos valorando primero quién va a llegar, si va a llegar al puesto de presidente o si llega a integrarse y el presidente se toma de la comisión técnica eh, es un tema que, que está en este momento en proceso y que esperamos tal vez la próxima semana ya dar a conocer
2: Don Rolfo, ¿Cuál es el perfil, hablando igual de todo eso de la comisión técnica en, del que ocupa la Federación Costarricense de Fútbol para el nuevo técnico de la selección nacional? Se hablan de muchos factores y tengo claro que igual el económico es importante pero ¿cuál es ese perfil propiamente que busca la federación para la selección
3: fueron muchas semanas de, de la comisión técnica de trabajar, Erik hizo una, una exposición muy amplia de cuáles son los ejes que se iban a hablar yo digamos en resumen le puedo decir que se está evaluando por ejemplo logros en, con, con equipos o con selecciones uh -huh. eh, se está evaluando el comportamiento del, del, del entrenador ante la prensa en la derrota y en el triunfo uh -huh. se está evaluando eh, las razones de por qué han salido o no de los diferentes equipos se está evaluando el, el trato y el comportamiento de él hacia, los, hacia, hacia el grupo de, con respecto al manejo del de, de liderazgo hemos visto esta final de, de Rusia los últimos cuatro equipos que llegaron a las semifinales eh, había una química y un clic entre los jugadores y, y, el, y los técnicos que vos lo veías en la, y, y pareciera que fue parte fundamental de ese compromiso de los jugadores con el técnico se está evaluando sus sistemas y sus formas de jugar eh, se está evaluando si son técnicos de proceso que quieren ir a trabajar y a ver qué está pasando en la selección sub-15 en regionales, en la 17 en la 20, si se quieren mezclar hasta abajo, hay técnicos que solo les gusta trabajar con la selección mayor eh, se está evaluando lógicamente el tema económico el manejo con los medios qué tipo de manejo tiene interacción con, con la prensa, eh, si habla dos idiomas. Eh, aquí le estoy a, vea, vea la, el estoy Vea el, el montón de... La, la amplitud de la matriz. Hay
2: alguna más importante que otra, algo que, que, que termine ponderando que esto es más importante o este lo descartamos del sí. todo. Porque ¿Por? usted incluso mencionó la forma en la que salen los equipos. Y, y en, ese, en esa famosa lista de siete, ocho posibles candidatos, hay uno que ahorita está en el país, como es Don Jorge. Tenemos claro la forma en la que salió del país en el... 2014 y todo lo convulso que fue toda esa situación, entonces
3: Yo no quisiera entrar a evaluar ningún nombre, porque me parece primero irrespetuoso con los candidatos empezar a hablar de un nombre o empezar a calificar a un nombre Ustedes me preguntaron, ¿cuáles son las evaluaciones bien, bien, que vamos a hacer? Todo ese ambiente es el que se está evaluando
2: Y terminando con una nota final ¿o? Y,
3: y bueno, hay uno muy importante porque puede ser que que todo eso lo cumpla alguno que llegue y diga yo quiero dos millones de dólares al año. Entonces uno le dice que bueno, sos el, sos el más cumplido, pero no nos da. ¿Se Entonces,
2: han descartado muchos por ese factor, don Rolf.
3: No, no, en este momento no, no hemos entrado en la parte económica. Ya estamos a las puertas de, de entrar en esa parte. Lo que pasa es que eh, estamos esperando una información, le repito, y ya el siguiente paso pues hará un filtro más importante que nos irá a reducir yo, yo no entiendo por qué hay una obsesión de que si son 5, 6, 3, 4, 2, o sea, lo importante es el camino que llevamos y, y, las, y las personas que tenemos. Al final del día puede ser que queden solo dos, puede ser que queden tres, puede ser que queden cuatro, puede ser que queden cinco. Vamos a ver, yo creo que después de esta etapa ya entraremos en la etapa de la, de la conversación física con ellos, el contacto físico con ellos y, y ustedes, eh, nosotros les vamos a dar a, con a conocer si será que vienen aquí y va a ser una traída abierta, no vamos a esconderlos ni los vamos a sacar por ningún lado. La prensa irá a conocer quiénes son los que vienen o si nosotros nos moveremos a algún lado a visitarlos. A, a visitarlos.
0: Bien, bueno, vamos a seguir hablando de evaluaciones, no solo de las evaluaciones que ustedes hacen eh, analizando los posibles técnicos de la selección, sino también la evaluación interna que hacen con respecto a la participación del país en el Mundial de Rusia 2018. Vamos a una pausa y volvemos con este tema acá en Enfoques CR Hoy. <música> La pregunta es principalmente basada por los, las últimas, los últimos acontecimientos que se están dando. ¿Cómo hace don Rodolfo Villalobos para poder dormir con el enemigo? Entendiendo que dentro del comité eh, ejecutivo hay fuerzas políticas. ¿Cómo hace un líder para poder estar ahí? ¿Cómo poder darle la cara? ¿Cómo poder apaciguar sabiendo que está durmiendo con el enemigo?
1: antes de irnos al corte comercial, ¿verdad?, Este, pues escuchamos a Rolando Fonseca hablar eh, o enviarle más bien una pregunta a don Rodolfo Villaloz. Rolando, pues uno de los eh, líderes también de, de la selección nacional en su momento y personaje del fútbol nacional. Rodolfo dice, Rolando, que cómo hace para dormir con el enemigo, famosa frase que hizo popular don Jorge Luis Pinto hace cuatro años, ¿verdad?, en su salida. Hablando un poco de esto, ¿verdad? ¿qué pasó en esta reunión con, con la salida de Diglonis?
3: Bueno, eh, la Federación y el Comité Ejecutivo es un ente político y si es un ente político hay que estar claro también que, que puede haber oposición o puede haber eh, gente que, que esté deseando cambiar de silla y pasarse a la silla que tiene uno. Eso es, eso es lógico, es natural y me parece que… El puesto de presidente de la Federación Costarricense de Fútbol es un puesto que muchos han luchado, han trabajado, han pasado años y, y es un puesto que no es sencillo, no es fácil. Yo, gracias a Dios, lo he conseguido a puro trabajo. Eh, nunca he ofrecido nada más que trabajo y yo creo que tengo la responsabilidad por un año más de estar ahí. Veremos si por cuatro años más o si me retiraré en el 2019 pero mientras tanto eso hay que, hay que luchar y vivir con eso, ¿verdad? hay que luchar y vivir con eso, uno tiene que entender que son posiciones políticas, eh, a mí me ha tocado duro, prácticamente la oposición política que yo tengo en la federación es gente que trabajaba en la federación y que por una u otra razón yo tuve motivos para sacarlos, entonces lógicamente no pueden estar contentos porque tal vez no comparten la filosofía de manejo empresarial que le hemos dado hoy a la Federación Costarricense de Fútbol, donde las estructuras cambiaron, donde la parte política ya no incide en la administración, donde ahora las contrataciones las hace por propiamente el personal administrativo, el encargado de recursos humanos, donde hoy la parte política salió de firmar cheques, salió de cuentas bancarias, donde la parte política hoy debe reunirse siempre en, en grupos de dos o tres, ya nadie se puede reunir solo, donde los favores políticos y los favorcitos a las ligas se acabaron. Entonces, todo eso hey, tiene que tener incómodo a muchos que en su momento, cuando estuvieron ahí, pues trabajaban de esa forma. Y a lo mejor desean llevar a la Federación de nuevo a ese estado de confort donde la parte política gobernaba completamente eh, la Federación. Y esos
0: cambios se los están cobrando usted constantemente. A, a, no, eso, ha pasado durante toda esta. No, eso, época. No, eso, no, ha, eso
3: no ha cambiado eso no ha cambiado imagínese imagínese que nosotros uno de los puntos más importantes para mí como presidente de que llegué en el 2015 es la parte de responsabilidad social o sea la federación y el fútbol no pueden estar ausentes de estar trabajando en responsabilidad social y hemos hecho actividades como la media, media maratón la cele el torneo de golf que son donde se captan recursos para no tocar el presupuesto de la federación, porque toda la responsabilidad social la hemos hecho sin recursos de la federación. Y hemos arreglado una cancha de tejarcillos en Alajuelita, donde están 100 niños disfrutando de una nueva cancha con, con, una, con, con mallas, con marcos nuevos, la pintura, y vamos a arreglar dos más. Y, bueno, el señor Juan Carlos Román cuestionó el tema de los dineros que se han ganado en el torneo de golf. Y, y son dineros que van directamente entran a la cuenta de la fracción y van directamente a la reparación de esas canchas, porque vienen dos canchas más ahí mismo en Alajuelita, en barrios marginales donde los niños no tienen dónde jugar. Entonces yo digo, puña, ¿cómo es posible que, que estemos cuestionando esto? ¿verdad? Sí duerme con
2: el enemigo, entonces, don, don Rodolfo, por todo ese mismo de situaciones que usted comenta, el mismo don Juan Carlos Román que, que cuestiona hasta ese tipo de, de decisiones, ese tipo de inversiones, de ayuda social... Sí, duerme con Rodolfo Villalobos, con el enemigo al interno del comité. Yo no digo verlo, que duermo, pero, además, duermo
3: con la oposición, con, con la oposición a lo que queremos nosotros proyectar. Eh, lo que pasa es que, gracias a Dios, y si voy a esta parte, eh, de, tenemos el respaldo mayoritario en el comité ejecutivo de, de un grupo que piensa de la misma forma que, que de los que llegamos ahí. Yo entiendo, digamos, la posición ahora del señor Noelíbo Campos que no logró su objetivo de ser diputado, ¿verdad?, a través de mostrarse en, a través de la federación, y que al cual yo le comuniqué que si nosotros, por lo menos yo, eh, podía aspirar a ser presidente de la Federación Costarricense de Fútbol por un periodo más, no quería contar con él en el comité ejecutivo. Eh, eso posiblemente lo hizo cambiarse de, de, de lado, buscando un lugar donde uh -huh. pueda buscar continuar en, en la federación. Entonces, eh, tal vez ese exceso de sinceridad mío, verdad, me ha provocado también que, que esta parte de oposición política eh, la tenga ahí, constante y frecuente ¿verdad?
1: Don Rodolfo, eh, esos temas mediamente políticos, a los que nos gusta el fútbol, verdad, esperamos que, que se hable más de fútbol que de temas políticos eh, es cierto que ya le presentó a la comisión ocho candidatos a, a la federación y si me puede decir si dentro de esos candidatos está don Jorge Luis Pinto
3: vean, es correcto ya inclusive Eric antes de, de poner su renuncia uh -huh. dio a conocer los nombres en el comité ejecutivo uh -huh. eh, yo no le puedo confirmar ni desmentir ningún nombre porque una de las cosas que hemos imperado es que haya respeto hacia el trabajo de la comisión y la independencia de que ellos sean los que manejen eso inaceptablemente un miembro del comité ejecutivo que siempre va a buscar desestabilizar a la federación, eh, a un periódico nacional le confirmó un nombre. Uh -huh. eh, yo, yo sigo en la línea de mis compañeros, de los que actuamos de forma responsable, eh, y que tenemos claro que es la comisión técnica la que debe Dar a conocer los nombres y quedará a conocer el próximo martes.
0: Vamos a escuchar las palabras de don Jorge Luis Pinto que conversó con nosotros ayer y, y aunque usted no nos confirma nombres, él se ve a sí mismo como un candidato, candidato. Eh, muy factible para la selección nacional. Vamos a escucharlo.
3: Soy un candidato y hay que dejar que elija a quien corresponde y tomen la determinación que crean conveniente a los directivos. ¿Ve? Me parece que en eso yo soy muy respetuoso. Eh, si se da bien, si no miraremos las otras opciones que felizmente tengo y bueno, tocaremos después en el futuro, no yo creo que, que ellos elijan lo que crean mejor, lo que sea más productivo para el país me parece el yo respeto, el país el fútbol y yo creo que hay que dejarles, hay que dejarles una libertad total de que elijan al el que crean conveniente
2: Don Jorge habla de Don Jorge habla del tema de, de, de respeto, de dejarlos trabajar con, con tranquilidad y que hagan la mejor escogencia, pero no se ve mal hasta cierto punto que él esté en el país, se puede ver como haciendo lobby y que sea un miembro del comité ejecutivo el que lo traiga a dar aquí una, una charla en medio de toda esa coyuntura que se está presentando de lo que es la escogencia del técnico.
3: Bueno, piensa mal y acertarás. Yo creo que no es un miembro del comité ejecutivo, es un miembro de la asamblea es el presidente de la Liga Aficionada, eh, Juan Carlos Román, que es de la oposición de este Comité Ejecutivo. Eh, cuando Juan Carlos empieza a promover a don Jorge Luis Pinto, que me parece que, que él debía de, de haber manejado un poco mejor esto y respetar que es el Comité Ejecutivo el que lo nombra. Eh, yo le hago la pregunta a, a don Jorge Hidalgo, sobre por qué Juan Carlos Román está con esa actitud. Y lo que me contestó es, me dice, mira, es que tenía ganas de joderte. Entonces, ahí yo, ahí, se, para mí se acabó el tema. Ahí. Usted no
0: duerme con el enemigo, usted vive con el enemigo,
3: entonces. Entonces, no, 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 miras que ahí se acabó mi tema, porque ya me di cuenta que era algo realmente ...personal... poco serio, me parece, también, que una persona, eh, yo creo que es muy provechoso para todos los entrenadores del INAFA que van a estar en, en las charlas. Yo tengo un gran respeto, lo he dicho siempre, por don Jorge Luis Pinto como técnico. Me parece que él dentro del terreno de juego es, es muy bueno para analizar, para plantear. Y los partidos, y a él le tengo un gran respeto. Y tuve la oportunidad de encontrármelo en la final de, de Rusia, ahora en el Mundial, en el Hotel Radisson, en el lobby. Él estaba con, con Villasís, el presidente de la federación de Ecuador, de Ecuador y tuve la oportunidad de saludarlos a los dos, me quedé por un momento ahí con ellos y me retiré. Nos saludamos muy cordialmente, como debe ser, como corresponde, de dos personas educadas, y, y eso es lo que puedo decirles. Yo creo que él está claro en su mensaje de que la decisión es nuestra, y que la decisión, y en esto yo sí quiero dejarlo claro, la recomendación va a ser de la Comisión Técnica, aquí no hay temas políticos, Vamos a ver, aquí lo pudo haber traído Juan Carlos Román y lo pudo haber traído la Unafut a dar una capacitación, que yo creo que aquí lo importante es la capacitación que él va a dar. Uh -huh. ¿verdad? Eh, todo lo demás que se agregue en la parte política yo lo dejaría de lado porque muchos van a aprovechar ese, ese todo ese conocimiento que él les va a transmitir y la Comisión Técnica está trabajando totalmente aislada del tema político. O sea, no hay ningún eje en la escogencia del técnico que diga si le gusta o no le gusta al presidente.
2: Rolfo, pero digamos, ok, la comisión técnica les, les va a entregar a ustedes una carpeta con ocho o cinco currículos, el número, como usted mismo lo dijo, que el, el número no, no termina teniendo tanta importancia. Se analiza, ahora sí en el comité ejecutivo de la federación.
3: No, ahí hay, hay un error ahí.
2: Ya, ento entonces la comisión técnica. La comisión, la, la técnica,
3: comisión hace... técnica va a recomendar un entrenador.
2: Uno, y ese va a ser, entonces, pero me imagino que se tiene que discutir, o ellos la, mismos la, van la, a tener. No, a... no, de
3: acuerdo, la comisión técnica va, vamos a ver, va a reducir al mínimo. Uh -huh. ...y va a presentar su recomendación. Va es a decir, este es la persona que nosotros evaluamos... ...y este es el que nosotros recomendamos como técnico. Aquí hay dos o tres más que están y que fueron evaluados. Pero la Comisión Técnica tiene el deber de recomendar a la persona... que ...y al técnico que ellos consideren tiene la mayor cantidad de atributos... ...y que reúne las condiciones económicas para ser entrenador de la selección nacional. Y si el
0: comité no le gusta esa ese es el elección. El bueno,
3: entonces el comité, entonces, porque al final la responsabilidad recae sobre el comité.
0: Correcto. Entonces sí
2: va, entonces, y debido a todo eso y toda la situación que usted dice, como nos comentaba ahora, que duerme, convive con el enemigo o con la oposición, también se puede llegar el momento en el que lo que la comisión técnica recomienda a la Federación al comité ejecutivo, que ese es el candidato número uno, también si ese no, no gusta, se puede empezar a desechar hasta es terminar que, teniendo el, el.
3: Vamos a ver, yo el Comité Ejecutivo son 11 recordemos que ahorita la, la oposición es minoritaria verdad. Eh, yo creo que está muy claro y, y la, la mayor parte del Comité Ejecutivo ha evaluado y ha visto con muy buenos ojos el trabajo de la Comisión Técnica yo no podría ver una Comisión Técnica que haya hecho semejante trabajo y semejante evaluación tendría que tener el Comité Ejecutivo algún argumento muy muy de peso por encima del trabajo de la Comisión Técnica para desacreditar esa recomendación
1: Rolfo, ¿se ha puesto a pensar usted eh, que en un año verdad, que, que se vienen las elecciones eh, podría afectar el nombramiento del técnico que está pronto a venir?
3: Más bien la FIFA lo que ha buscado es esto, sacar del Mundial y de todo el contexto la parte política, verdad, porque si no se convierte, eh, se, se mezcla todo. Vea que estamos a un año y, y, y ya, ya se está mezclando. A mí me nombraron por cuatro años. Este comité ejecutivo tiene una responsabilidad de cuatro años. Y me parece absolutamente irresponsable con el deporte, con el fútbol nacional, con los jugadores, con los técnicos, por un tema político, postergar un nombramiento de un técnico que se necesita, por Dios. Tenemos ocho partidos amistosos y, un, y, no, y la Copa de Oro. ¿Y uh -huh. con qué? Vamos a nombrar un técnico interino. ¿Y ese interino le va bien? No, no, no. O sea, esto tenemos que tomarlo con seriedad y nosotros hoy somos los que tenemos la decisión y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Bueno, en realidad se ha hablado mucho de que ya ha pasado un tiempo y la Federación no ha, no ha rendido cuentas. Esa es la, la palabra que han usado algunos medios. Eh, yo quiero decirles, aquí lo traigo. Este es un ampo donde están absolutamente todos los informes. Ahí... 14 informes de cada una de las partes son no sé, deben de haber aquí unas 300 páginas eh, los informes están yo he leído ya casi su gran mayoría, se está preparando un resumen ejecutivo donde se van a mostrar las fortalezas que tuvimos y las debilidades también en la parte técnica, en la parte logística en la parte nutricional, en la parte física redactadores eh, todo eso se está listando, lo vamos a tener preparado para la semana después de que volvamos de la gira a Asia, ya sea la tercera semana o la cuarta semana de septiembre va a estar, se va a presentar a la prensa eh, un informe ejecutivo de, de eso, lógicamente no podemos ver las 300 páginas o 400 páginas, pero se va a presentar de lo, lo que sucedió, porque la, la enseñanza sí está, y si esta versión ha demostrado algo es que aprende de los errores. Eh, en Brasil fue, en logística, fue muy dura, muchas horas de vuelo, muchas horas de bus, eh, un agotamiento fuerte para la delegación y en Rusia fuimos prácticamente una de las delegaciones que menos horas de avión y menos horas de bus tuvo, los aeropuertos estaban a cinco minutos de los hoteles, eh, no, hubo una, una sede donde no tuvimos que desplazarnos, así que sí hay un aprendizaje y el aprendizaje se está dando también con, con respecto a Rusia lastimosamente la federación no es solo la selección mayor y no solo el informe eh, son muchas las cosas que ayer estaba tuve la oportunidad de estar con la vicepresidenta de la república doña epsi un proyecto que vamos a, a tratar de plasmar en limón para que los jugadores de limón no tengan que venir hasta hasta San, hasta nuestro proyecto montar una selección nacional regional allá en limón en varias categorías eh, con el apoyo de, de, de doña epsi de don hernán solano de la asociación deportiva limonense con esto lo que quiero decirles es que hay, hay mucho trabajo, ¿verdad? ahora estamos con el nombramiento del técnico, pero la, la rendición, si se quiere llamar así de cuentas, para, para el tema del Mundial de Rusia, eh, nosotros la vamos a presentar. En, ¿Qué tan este?
0: críticos van a ser con ustedes mismos? Porque la gente en estos temas analiza los resultados finales y la gente al ver la participación de la selección en Rusia dicen, comparado con 2014, esto es un total fracaso.
3: Sí, sí. Esa es la percepción y con eso nosotros tenemos que luchar, pero los que estamos adentro tenemos que estar conscientes porque estamos viendo y conociendo los detalles que vamos a tratar de dar a conocer a ustedes. Entonces, el análisis nuestro no puede irse simplemente al, a, al, al resultado final, aunque eso nos afectó y créanme que el primer afectado y el más dolido de todo esto, de habernos venido a la primera fase, fui yo. Eh, realmente fue un golpe muy duro Porque no trabajamos para eso No nos preparamos para eso Nos preparamos para pasar a la siguiente fase Pero bueno, no lo logramos Pero sí vamos a ser autocríticos Vamos a ser autocríticos Pero no vamos a ser autofanáticos verdad Una cosa es la crítica y otra cosa es el fanatismo
1: Don Rodolfo cuénteme un poquito qué ha pasado con Oscar Ramírez usted ya habló con él, él le presentó el no. informe a usted, porque con la prensa no, obviamente no, no habla ya sabemos verdad Cómo es don Oscar Ramírez y la forma en cómo llegó no se ha parecido, con usted o con algún miembro, no, no ha tenido Mire, comunicación eh,
3: le voy a decir algo, yo Oscar es todo un personaje, realmente eh, a Oscar le, le sigo guardando el mismo cariño, el mismo respeto, la misma admiración, eh, su autenticidad él tomó una decisión de aislarse, ¿verdad? Eh, nosotros la hemos respetado. Él sabe de, de, del respeto que personalmente le tengo y, y en algún momento ahora, de aquí a diciembre, estoy seguro, lo voy a llamar y vamos a salir a comer y almorzar un, para hablar un poquito. La ventaja es que entre él y yo no quedó nada, nada inconcluso, ¿verdad? Yo creo que eh, siempre nos, nos dijimos las cosas... Eh, siempre muy, muy respetuosos eh, compartimos mucho somos amigos así que en ese aspecto yo creo que no queda algo pendiente más que sentarnos a hablar un poquito de lo que pasó ya en frío y sin la presión que, que existía en el pasado
2: Rolfo se vivió de cerca igual todo lo que fue brasil 2014 quizá la gesta deportiva más importante a nivel de fútbol de, de, de la selección nacional este cuando salieron hacia Rusia, ¿usted se imaginó toda la situación que se iba a vivir, que iba a ser tan, tan, tan convulso, que incluso amenazas de Óscar Ramírez, que se dijera que el técnico quiso renunciar cuando estaba en Rusia, que tuviera que salir por base 2, las críticas que recibieron los jugadores cuando llegaron al aeropuerto de regreso, ya no hubo caravana, no hubo fiesta, no hubo nada, salieron prácticamente por la puerta de atrás.
3: No, nosotros fuimos la única selección que fue recibida de esa forma, a pesar de, de, de todo. No me lo imaginaba, ni tampoco me imaginaba en una carroza como la de Brasil, ¿verdad? ni una ni otra, yo creo que íbamos, nos preparamos, vamos a ver, antes de que nosotros saliéramos la misma, los mismos medios de comunicación, y ustedes lo saben, se reconoció ampliamente la preparación que tuvo esa, esa selección, los fogueos, las condiciones, o sea, nosotros tratamos de darle lo mejor a esa selección, deportivamente no logramos el objetivo y tuvimos que volver a casa, no me imaginaba volver así. Porque no, vamos a ver, yo lo decía ayer, yo siento eh, que las redes sociales se han convertido en, en un lugar sangriento. Pareciera que entre más sangre hay, entre más le pongamos la pata encima al, al que tiene problemas, al que sufre, al que acusan, al que. Y todo lo que uno lee ahí, si, si uno leyera las redes sociales, yo creo que le darían ganas de morirse en poco tiempo. Porque todo es negativo, todo es malo. Y yo creo que los resultados deportivos se virtieron encima de la figura propiamente de Oscar. Eh, y hubo, para mí, dos acontecimientos que, que marcaron también eso: que fue el tema de cuando Oscar alineó a Dani Carvajal en, en España, que lo hizo porque Dani jugaba en España y porque quería ver que Dani pudiera verse ahí, porque todos el otro partido lo iba a jugar lejos. Y, y se trató de ver como algo, como un negocio de Oscar con a Oscar eso lo afectó mucho y yo creo que su imagen también, aunque no fue cierto, se trató de… de y después el tema del defensivo y el, tema, el partido de Serbia hizo que, que la gente recargara toda su, su ira y yo creo que aquí muchos colaboraron para que ese enojo de la gente se diera, cuando se dieron cuenta hasta dónde iba ese enojo, eh, trataron de frenarse, y de darle vuelta pero ya el, yo creo que ya el tema se había dado
0: don Rodolfo se ha planteado se planteó usted durante el momento crítico al regreso de, de Rusia o durante esta época renunciar como presidente de la Federación nunca,
3: nunca, nunca nunca porque
0: usted tiene razón si uno lee las redes sociales ahorita en este momento muchos están pidiendo su renuncia
3: sí sí lo que pasa es que la gente uno entiende eh, Carlos Alvarado acaba de ganar las elecciones y si hoy hicieran unas elecciones hey, está como el peor calificado la gente es es, es así, ¿verdad? esa es la parte que yo digo, se pierde mucho la objetividad y nos convertimos mucho en fanáticos. Yo, yo puedo invitar a todos los que creen que, se, que la gestión, esta gestión ha sido mala, no, no es que no nos hemos equivocado, por supuesto, hemos cometido errores, pero la gestión de la Federación los que la han visto desde adentro saben lo que se ha hecho. Y, 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 lo que se ha, y lo que se ha venido haciendo y es algo que nunca se había hecho en, fútbol, en, en la Federación Costarricense de Fútbol entonces por mi cabeza por la forma de ser mía eh, si yo estuviera consciente de que no estoy dando mi mejor esfuerzo y que las cosas no se están haciendo bien soy el primero en dar un paso a un lado
1: Rodolfo, eh, el pasado 18 de julio eh, la federación convocó a los medios de, de comunicación o representantes de los medios de comunicación para hablar lo que fue el mundial en esa reunión se habló del manejo de crisis de la federación falló la federación en ese manejo de crisis por varios factores eh, bueno, Keylor Navas y su entrevista exclusiva eh, incluso estando aquí el, la ropa en casa presidencial la camisa de la primera dama fueron como muchos factores que fue, se fueron sumando a lo deportivo que se dio luego y que se generó una crisis que la federación no supo manejar
3: algunas sí algunas sí otras creo que es parte del deseo de carnal de, de criticar todo lo que todo lo que pasa el tema de casa presidencial con la primera dama inclusive ella, ella misma me dijo qué pena que esto se haya hecho de ese tamaño porque nosotros teníamos programada la visita de ellos al proyecto eh, cuando fuimos a casa presidencial al final Llevamos la, se llevaba la camisa de Don Carlos y, y yo fui el que dije, ¿cómo no le vamos a llevar a la primera dama una camiseta? Y se llevó la camiseta, no no se, no se le pudo poner el nombre. Se magnificó de esa forma. yo Dichosamente Don Carlos y, y, y su esposa entendieron que no fue una situación eh, de discriminación. Porque a mí me... me vamos a ver, donde uno desco, la gente desconoce. Que digan que nosotros discriminamos a la mujer en la federación es totalmente... Eh, es la oposición. Hay una secretaria general. Hay una directora administrativa, hay una directora comercial, hay dos periodistas, la fisioterapeuta uno y dos de la selección mayor son mujeres. O sea, hay una, un equilibrio total porque nosotros no creemos de que debe ser mujer o hombre, sino que debe tener la capacidad para hacerlo. Entonces, volviendo al tema de las crisis, yo creo que algunas sí, pero otras uno no puede pensar que eso se va a convertir en una crisis porque realmente se magnifica en las redes y, y, y se convierte y se logra convertir, pero eso es un punto que nosotros estamos reconociendo como un punto débil eh, que tenemos que replantearnos a lo interno y que va a ser un poquito más difícil todavía de manejar teniendo posición sentada en la mesa, ¿verdad? pero, pero vamos a, a tratar de, de mejorar ese punto de manejo de crisis porque yo creo que sí eh, en ese nos hemos quedado un poco
2: pero, ya cambiando un poquito de tema, con ese informe que se, que se presentará, ya ha pasado el Mundial de Rusia, inmediatamente se pasa la página y se empieza a pensar ya en lo que es Qatar, que es el, es el objetivo primordial siempre, el, la cúspide, llegar a la Copa del Mundo, inicia con Ronald González, los focos ahora en septiembre, ¿cómo se viene lo que es la renovación? La renovación del grupo, la renovación no sé si también de la parte de selecciones menores, lo de Marcelo Herrera que culmina contrato en diciembre, ¿cómo se viene todo ese... Ese, esas situaciones en, es parte en la de lo que está
3: haciendo la Comisión Técnica, en la parte de, de organización y estructuración de selecciones menores, efectivamente Marcelo termina contrato este año, este, la Comisión está evaluando todo lo que es la, la estructura para dar sus, sus recomendaciones en paralelo a la escogencia del técnico. Con respecto a la renovación… Eh, la renovación yo creo que va a empezar ahora en Asia, ustedes van a ver la, la lista, vamos a empezar a ver y evaluar eh, jugadores que no tuvieron la oportunidad de ir a, a Rusia por diferentes motivos y los jugadores que se pueden ir incorporando nuevos. Yo, yo la verdad estoy motivado e ilusionado de que esos jugadores que parecieran que tienen procesos de selecciones 17, eh, 15, 17 y 20 con dos mundiales, con más de 100 partidos internacionales, eh, puedan reventar y dar ese paso y asumir ese liderazgo en el cambio generacional. Por eso insisto en que eso tiene que comenzar ya, porque el, el tiempo para Qatar ya empezó el con, en, en cuenta regresiva.
1: Para ir terminando, Rodolfo, eh, ¿qué se viene para...? Ya tenemos Corea del Sur y Japón, ¿verdad? Ahorita en septiembre. ¿Qué se viene para octubre? ¿Ya está amarrado lo de México? ¿Se había hablado de Colombia también?
3: Eh, por ahí andan. Lo que no quisiera es confirmarlo porque... Estamos esperando firmar contratos y ya firmé uno, el, el otro quedaron de enviarlo hoy. Eh, los partidos ya prácticamente están cerrados, pero eh, ambas federaciones acordamos darlo a conocer al mismo tiempo.